0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge mit Stefan Peters. Herzlich Willkommen zum Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Ich freue mich sehr, dich heute hier als Hörer begrüßen zu dürfen. Es ist mein erster Podcast, deshalb entschuldige ich mich auch schon mal für die Tonqualität möglicherweise, die mal besser, mal schlechter sein könnte. Hintergrund ist einfach, dass ich noch nicht das professionelle Equipment habe. Das wird aber in den nächsten Folgen besser werden, das verspreche ich dir hiermit. Was soll dieser Podcast? Was bedeutet Psychologie trifft und warum ist es der Fortbilder-Podcast? Das äh, will ich dir kurz erklären. Ähm, Psychologie trifft heißt der Podcast, weil ich mich als Psychologe in diesem Podcast mit verschiedenen psychologischen Phänomenen auseinandersetzen möchte. Ähm, und mir dazu Gäste einladen werde, die dann über ihre Themen sprechen. Und ich werde dann sozusagen auf der psychologischen Ebene gucken, welche Themen äh, oder, oder welche Schnittstellen es zur Psychologie gibt. Das ist sozusagen mein Plan dieses Podcasts. Ähm, das heißt, ich werde mit Leuten reden, die zum Thema Gelassenheit was sagen können. Ich werde mit Leuten reden, die über Kommunikation was sagen können. Ich werde zum Thema Improvisation vielleicht was machen. Ich äh, werde zum Thema Musik und äh, Psychologie was machen. Ähm, all diese Themen haben nämlich eins gemeinsam, wie alle menschlichen Themen, sie haben mit Psychologie zu tun. Und äh, weil wir eben Menschen sind, ähm, sind wir doch alles, wenn wir mal ehrlich sind, kleine Hobbypsychologen. Wir alle... Gucken doch mal, also schreiben stellt euch vor, ihr schreibt eine WhatsApp-Nachricht an euren Partner, an eure Partnerin und, ähm, oder an einen guten Freund. Ihr seht die blauen Haken, ja weil er die Einstellung noch nicht entsprechend angepasst hat. Äh, also er, Ihr wisst, dass er die Nachricht gelesen hat und er antwortet nicht. Und schon gehen die Überlegungen los. Warum antwortet derjenige oder diejenige nicht? Ja, was habe ich ihm ge ihr getan? Was, ha äh, was hat... Was hat er gegen mich? Ja, und all diese Gedanken gehen dann los. Und ähm, ja, vor diesem Hintergrund möchte ich euch die Psychologie etwas näher bringen und das alltagsbezogen. Denn schon ein ehemaliger Präsident der American Psychological Association, der APA, hat mal den Satz geprägt: give psychology away. Also Gebt gibt die Psychologie aus der Hand. Ähm, macht sie alltagstauglich. Und äh, das will ich mit diesem Podcast erreichen. Ähm, was habe ich noch vor? Ich werde mir also immer wieder Gäste einladen, werde über diese psychologischen Themen reden ähm, und somit auch versuchen, den Ideenaustausch zwischen der Psychologie und anderen Disziplinen zu fördern und ähm, auch dir Tipps, ganz konkrete Tipps an die Hand geben. Können, zu, wollen, äh, können, zu können, zu wollen, zu können, zu wollen, auch dir konkrete Tipps geben zu wollen, äh, dein Leben anders zu gestalten oder dir Inspiration zu geben, äh, damit du ins, ins Handeln kommst und, ähm, ja, äh, vielleicht Dinge anders bewerten kannst, anders siehst, äh, entspannter siehst, ein entspannteres, fröhlicheres, glücklicheres und vielleicht sogar erfolgreicheres Leben führen kannst genau, das sind so die wichtigsten Sachen, die ich dir mitgeben möchte in diesem Podcast. Also es wird ein sehr freier Gedankenaustausch sein und ähm, ja, ich hoffe, dass du da daran Freude haben wirst. Das ist so meine Idee. Wer bin ich eigentlich und ähm, ja, vielleicht auch ein Stück, warum mache ich diesen Podcast eigentlich? Mein Name ist Stefan Peters, ich bin in Hamburg geboren, ähm, bin jetzt seit neun Jahren Wahlberliner sozusagen ähm, und habe in Hamburg, Budapest und Berlin Psychologie studiert, also zunächst an der Universität Hamburg, dann äh, an der Freien Universität Berlin. Und während des Masters an der Freien Universität Berlin bin ich auch noch mal ein halbes Jahr ins Ausland gegangen, habe dann an der Eötvös lorand universität in Budapest studiert, ein halbes Jahr lang. Ja, das ist sozusagen mein fachlicher Hintergrund. Ähm, ich bin bin zur Psychologie gekommen, weil ich schon immer Seminare geben wollte, also was heißt schon immer, aber es, äh, seitdem ich mal ein, äh, für meinen damaligen Tischtennisverein ein Projektmanagement-Seminar besucht hatte, war ich von dieser Trainer- und Dozententätigkeit eben sehr fasziniert und ähm, als dann ein, auf einer Jobmesse ein Arbeitsamtberater zu mir sagte, auf meine Frage hin, was ich denn studieren müsse, damit ich Dozent oder Trainer werden könnte, ähm, sagte er nur, naja, die Pädagogen und Psychologen streiten sich drum und die Psychologen werden genommen. Damit war klar, ich musste unbedingt Psychologie studieren nach meinem sozialen Jahr, was dann auch Gott sei Dank geklappt hat. Ähm, nur so viel mit meinem damaligen Abischnitt würde ich heute wahrscheinlich keinen Studienplatz mehr in meinem Fach bekommen, es sei denn, ich würde dafür sehr viel Geld bezahlen, aber das ist ein anderes Thema, was ich äh, vielleicht auch noch mal zu gegebener Zeit hier vertiefe. Was ist noch zu sagen zu mir? Genau, ich habe dann, wie gesagt, Psychologie studiert, äh, im Schwerpunkt dann später mich vor allem mit Arbeits-, Berufs- und Wirtschaftspsychologie auseinandergesetzt, ähm, und bin dann im Recruiting gelandet, habe drei Jahre Recruiting gemacht für ein, für ein großes deutsches Chemieunternehmen. Ich habe Stellenausschreibungen geschrieben, Bewerbungen angeschaut, Telefoninterviews geführt und Vorstellungsgespräche organisiert. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ein tolles Team. Grüße an dieser Stelle an meine ehemaligen Kollegen. Würde mich sehr freuen, mal wieder auch von euch zu hören. Den einen oder anderen habe ich ja schon von euch letzt, zuletzt getroffen. Ähm, wäre toll, wenn ihr hier auch zuhört und äh, gebt doch gerne auch mal ein Feedback, wie ihr das hier so findet. Das gilt natürlich für alle. Feedback dürft ihr mir natürlich alle geben auf den üblichen Wegen per Kommentar oder per Mail, Kontaktformular auf der Homepage oder, oder, oder. Äh, genau. Das soweit. Soweit also zu meiner Angestellten-Tätigkeit. Und nach drei Jahren war es aber mir genug in dieser Abteilung. Ich wollte dann intern wechseln, wollte in die Personalentwicklung gehen. Das ist mir dann leider dort verwehrt worden. Und somit habe ich dann die Entscheidung getroffen, mich komplett selbstständig zu machen. Ich hatte vorher schon angefangen, nebenberuflich selbstständig zu arbeiten, hatte erste Lehraufträge an einer Hochschule, war also da schon so ein bisschen im Business drin, also habe mein Unternehmen am 1.11.2015 gegründet und habe dann ein knappes Jahr eben noch das nur nebenberuflich betrieben. Seit dem 1.10. bin ich eben als Kommunikationstrainer, als der Fortbilder in verschiedenen Kontexten unterwegs. Ich äh, trainiere an Hochschulen, ich bin bei Bildungsträgern. Firmen, bei Gewerkschaften, in Nichtregierungsorganisationen und, 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 also in verschiedensten Kontexten und Branchen bin ich unterwegs und das macht mir bis heute sehr, sehr viel Spaß beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Kommunikation, ähm, aber auch eben dem Improvisationstheater, weil das eine fantastische Möglichkeit ist, äh, Dinge praktisch einzuüben. Da baue ich in viele meiner Kurse auch Improvisationstechniken ein, auch wenn ich sozusagen Kommunikation trainiere. Ähm, wird manches Impro-Spiel oder manche Impro-Übung dabei sein, weil wir eben auch in der Kommunikation ständig improvisieren. Äh, gleichzeitig biete ich aber eben auch noch Kurse an, die rein aufs Impro-Theater zielen, äh, was man aber in ganz vielen, vielen, vielen Lebensbereichen auch anwenden kann auf das normale Leben. Da stehen ganz tolle Prinzipien dahinter, aber auch darüber werde ich nochmal an anderer Stelle weiter reden. Genau, so war im Prinzip mein Weg in, in diese Richtung und diesen Podcast gibt es hauptsächlich, weil ich in diesem Jahr ähm, auf eine Dame getroffen bin, die ich an dieser Stelle empfehlen möchte. Und zwar ist das die gute Brigitte Hagedorn, die auch unter anderem einen Podcast übers Podcasten macht, und sie hat eine Podcast Challenge ins Leben gerufen. Leider konnte ich damals äh, mich nicht so aktiv einbringen, als die Original Challenge gelaufen ist. Aber ich habe mir die Mails dann intensiv angeguckt und äh, später nachbereitet sozusagen. Und äh, ja, sie hat mich mit einem Vortrag äh, bei einem Netzwerktermin vom Netzwerk Barbara Fischer Friends äh, äh, inspiriert, diesen Podcast machen und insofern ist das auch ein bisschen ihr Werk. Danke Brigitte an dieser Stelle und einen fröhlichen Gruß äh, an Brigitte. Ja, soweit erstmal auch zu mir und äh, damit äh, will ich zum heutigen Thema kommen. Ähm, ich möchte heute über kritisches Denken sprechen ähm, und über Statistik. Was hat kritisches Denken mit Statistik zu tun? Für Psychologen eine Menge. Weil dahinter steht auch ein Stück weit, wie Psychologen eigentlich denken. Ähm, häufig werde ich äh, auf Feiern gefragt und äh, gerade gestern hatte ich auch wieder eine sehr Spannende Unterhaltung äh, mit einer Studentin von mir, ähm, die mir eine sehr gute Frage gestellt hat. Nämlich die Frage lautete: Kannst du denn auch einfach du sein? Und ich wusste nicht so richtig, was sie meinte mit der Frage. Ich musste mir einfach nachfragen, ähm, weil ich, also ich bin ja ich, also in, inwiefern denn sollte ich ich sein? Ähm, und äh, sie, sie hat aber damit einen, einen Punkt angesprochen, der bei mir sehr, sehr tief ging in irgendeiner Form ähm, oder in einer ganz bestimmten Form. Nämlich es ging im Prinzip darum ähm, oder um, auch um eine Rollenerwartung, die immer wieder an einen Psychologen gestellt wird, ähm, nämlich zu jeder Zeit quasi hundertprozentig professionell zu sein. Das ist im Prinzip eine Erwartung, also auch so in Gesprächssituationen, ähm, mit im Privaten und so weiter. Und äh, meine erste Antwort war, natürlich kann ich ich sein und natürlich habe ich auch private Situationen, wo ich mich menschlich verhalte und mich aufrege oder in Emotionen bin oder so. Und, und nicht analysiere, was ja das gemeine Volk, sage ich mal, häufig ähm, dem Psychologen unterstellt. Äh, ne? Wenn ich auf Partys bin, werde ich immer wieder gefragt, so und analysierst du mich gerade? Gerade von Leuten, ähm, die mich noch nicht gut kennen. Ähm, und das ist natürlich was, was äh, ja, auf die Dauer auch irgendwie nervig ist. Man hat sich, oder ich habe mir mittlerweile ein paar gute Gegensprüche dazu überlegt. Ne? Mein Standard ist da äh, nicht ohne Krankenkassenkarte. Ja, also all diese ähm, Unterstellungen passieren. Aber wie gesagt, diese Unterhaltung mit äh, der Studentin gestern Abend ähm, hat mich nochmal äh, wirklich darüber nachdenken lassen. Und es fiel mir auf, natürlich äh, auch bedingt durch den Beruf des Kommunikationstrainers, bin ich in vielen Gesprächssituationen, glaube ich, sehr, sehr beherrscht. Und natürlich versucht man auch, wenn man irgendwie mit Leuten privat redet, ihnen Tipps zu geben oder ihr Verhalten zu optimieren. Ja, also ich, ich bin da schon sehr äh, Berufspsychologe, sage ich mal, auch, äh, auch durchaus im privaten Umfeld. Dennoch äh, gibt es, Gott sei Dank, ähm, auch viele Unterhaltungen und Bereiche, wo ich das sehr gut beiseite schieben kann und einfach ja, mal lachen kann und, und, und Mensch sein kann oder mich auch aufregen kann über irgendetwas. Ähm, allerdings muss ich zugeben, dass der, äh, die Psychologie ein großer Teil von mir ist. Ich sehe das allerdings auch überhaupt nicht als Nachteil. Im Gegenteil, das ähm, Ermöglicht mir, denke ich, viele Situationen ähm, zielführend zu gestalten. Und darin liegt für mich ein sehr, sehr großer Wert. Also ich kann mir, glaube ich, viele Dinge äh, ersparen, mit denen sich äh, Leute, die nicht so viel, äh, sich nicht so viel mit Psychologie beschäftigt haben, äh, wo die sich viel länger und viel intensiver drüber aufregen. Ähm, wäre so meine äh, Variante, das zu, zu sehen, wenn man so will. Ja. Aber zum kritischen Denken und zur Statistik. Was hat es da mit Aufsicht? Nun, äh, Aufsicht. <lacht> Nun die Psychologen äh, untersuchen ja das Erleben und Verhalten von Menschen und äh, ja, viele Menschenkenner Sagen so, ja, was braucht man denn dafür? Irgendwelche Studien. Ist doch vollkommen klar, wie Menschen ticken, und wir wissen doch, was irgendwie Verhalten bedingt. Also Leute, die einen starken Verlust erlitten haben und dann in eine Depression fallen, das ist doch vollkommen klar, woran das dann liegt. Eben an dem Verlust und an der, an der Infolge stehenden Verlust Angst zum Beispiel. Wo wir als Psychologen sagen, ja, könnte sein, muss aber nicht stimmen, kommt drauf an. Und äh, was wir tun, ist, wir prüfen diese Hypothese. Also wir haben eine Vermutung, ein Ereignis A hängt mit einem Ereignis B zusammen. Hier in dem Einzelfallbeispiel ähm, eben der, der, ähm, der Verlust äh, des Angehörigen mit der Depression der ähm, der, der Hinterbliebenen. so Und äh, das ist erstmal nur eine Hypothese. Das ist nicht bewiesen, das ist nicht belegt von niemandem. Ähm, also müssen wir der Sache auf den Grund gehen und gucken, ist das wirklich so, wie wir uns das denken. Und ja, ganz oft kommen psychologische Experimente zu Einschätzungen, die so sind, wie man sich das denkt. Zum Beispiel hat man herausgefunden in einer Studie, dass gewissenhafte Menschen äh, sehr pünktlich sind im Durchschnitt. Das überrascht jetzt nicht wirklich. Gewissenhaftigkeit ist ein Persönlichkeitsmerkmal, auch ein relativ stabiles Persönlichkeitsmerkmal. Und man kann davon ausgehen, dass Leute, die gewissenhaft sind, auch häufig pünktlich zu Treffen erscheinen. Ja, da würde jeder sagen, dafür hätte es doch gar keine Studie gebraucht. Aber so funktioniert Psychologie nun mal. Wir prüfen unsere Hypothesen. Denn genauso häufig kommt es vor, dass Dinge nicht so sind, wie sie erscheinen. Zum Beispiel würde man ja davon ausgehen, dass ähm, wenn ein Notfall passiert und es stehen möglichst viele Leute äh, herum und bekommen diesen Notfall mit, dass dann die Wahrscheinlichkeit steigen würde, dass dem Opfer geholfen wird. Allerdings haben Psychologen herausgefunden, dass das Gegenteil der Fall ist. Dafür gibt es zahlreiche Belege und Beispiele. Ähm, ein, mehrere traurige Fälle, die ich hier an dieser Stelle jetzt noch nicht alle aufzählen möchte. Ähm, aber wenn man sich mal mit dem Fall Gitti Genovese beschäftigt oder auch äh, wie zuletzt äh, in, ich glaube, in Essen passiert, äh, dass äh, in einer Bankfiliale jemand zusammengebrochen ist und vier Menschen erstmal über diesen zusammengebrochenen Menschen rübergestiegen sind, der dann an einem Herzinfarkt schlussendlich verstorben ist, ähm, dann fragt man sich doch, woran hat das gelegen. Ähm, da hätte doch wenigstens einer von diesen vier Menschen mal helfen können. Schließt, und zu solchen Erkenntnissen verhilft, und verhilft uns eben die Psychologie, dass wir eben auch scheinbare Selbstverständlichkeiten prüfen. Und zwar mit Experimenten, in Beobachtungsstudien, mit Fragebögen, mit bestimmten statistischen Verfahren und gucken, gibt es Zusammenhänge? Denn Zusammenhangsmaße sind ganz häufig der Kern der Psychologie. Und damit kommen wir zu einem weiteren Problem, denn Zusammenhänge sind keine Kausalitäten. Oder wie Psychologen sagen würde Korrelationen sind keine Kausalitäten. Was bedeutet das konkret? Stellen wir uns mal ein Beispiel vor. Eine Studie hat herausgefunden, und das ist Tatsache, dass ähm, die Häufigkeit der Sexualkontakte einer Person zusammenhängt mit der Anzahl von Antigenen im Körper gegen Erkältungsviren. Also das heißt auf Deutsch, je mehr Sex die Leute hatten, umso mehr Antigene hatten sie auch im Körper. Gegen Erkältung, also waren besser vor Erkältung geschützt. Jetzt geht eine Zeitung her und schreibt, viel Sex führt zu einem besseren Immunsystem und zu weniger Erkältung. Das wäre auf den ersten Blick eine logische Schlussfolgerung. Allerdings muss man sich dann kritisch folgende Frage stellen. Mal ehrlich, würdet ihr mit eurem schniefenden und Schneuzenden und niesenden Partner oder eurer äh, kranken Partnerin, auch schniefend, rotzend und niesend, äh, würdet ihr mit der äh, Sex haben wollen oder mit demjenigen, wenn dieser Zustand so an, äh, andauert und der hustet euch voll oder andersrum gefragt würde derjenige, der krank ist oder diejenige, die krank ist, Lust auf Sex haben überhaupt wahrscheinlich eher nicht. Das heißt, ich kann nicht folgern, dass aus äh, äh, sexuellen Kontakten alleine diese Antigene entstehen, sondern es kann schlicht und ergreifend auch einfach sein, dass die Leute, die krank waren, einfach weniger Sex haben. Umgekehrt gesagt, Gesunde haben mehr Sex. Ja? Ich kann also nicht sagen, was ist jetzt genau die Ursache für äh, was? Also ist äh, A Ursache für B oder ist B Ursache für A? Ne, andersrum gesagt, nochmal, ne, ich kann nicht sagen, Sex ist der Grund für die äh, höhere Antikörperanzahl, ähm, sondern ich könnte auch sagen, naja, die Tatsache, dass ich mehr Antikörper habe und weniger krank bin, macht mich attraktiver als Sexualpartner. Das ist also diese, diese, was jetzt Ursache für was ist, können wir nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, wenn wir eben nur zu einem Messzeitpunkt messen. Das könnte man über eine Längsschnittstudie schon eher lösen. Ähm, gleichzeitig kann es auch immer sein, dass bei so Korrelationen, eine dritte Variable entscheidend ist, ähm, anderes Beispiel dazu, man hat, ähm, man hat untersucht ähm, und herausgefunden, dass äh, Kinder, die früher ein Haustier gehabt haben, äh, im späteren Jugendalter weniger kriminell geworden sind. Naheliegende Schlussfolgerung. Aha, Haustiere fördern soziales Verhalten oder verhindern kriminelles Verhalten. Weil äh, Haustiere sind da, äh, also äh, ähm, man muss das, das Kind lernen, sich um ein Haustier zu kümmern, das entwickelt dadurch vielleicht Empathie, Verständnis für andere Lebewesen und so weiter, wäre sicherlich eine mögliche Erklärung. Allerdings darf man da niemals außer Acht lassen, dass es eben auch noch eine andere Erklärung dafür gibt. Wenn man sich nämlich mal überlegt, welche Haushalte ähm, überhaupt in der Lage sind heutzutage, sich noch ein Haustier zu leisten, äh, dann ist es wahrscheinlich so, dass der sozioökonomische Status da auch einen wesentlichen Einfluss drauf hat. Ja, das heißt, Kinder aus... Familien, die einen höheren sozioökonomischen Status haben, haben wahrscheinlich auch eher ein Haustier und aufgrund des höheren sozioökonomischen Status haben sie es auch nicht nötig, kriminell zu werden, beziehungsweise ähm, haben vielleicht auch eine, eine bessere Erziehung genossen. Ja? Womit ich nicht irgendwie sage, dass man automatisch äh, kriminell wird, äh, wenn man nicht so gute Startbedingungen hat. Ja, das ist auch nicht gesagt. Auch da ist Psychologie keine deterministische Wissenschaft im Sinne von, wenn du die und die Startbedingungen hast, dann hast du sowieso keine Chance. Ja, wobei das in Deutschland bildungstechnisch zumindest immer noch sehr, sehr schwer ist, wenn man aus bestimmten Arbeiterkreisen kommt, zum Akademiker zu werden was bedauerlich genug ist, ähm, aber zurück zur eigentlichen Studie, ähm, dieser sozioökonomische Status ist in dem Moment einfach eine sogenannte relevante Drittvariable, also eine Variable, ein, äh, ein Faktor, der auf die beiden Faktoren, die ich untersucht habe, einwirkt, einwirken kann. Und äh, das darf ich natürlich nicht außer Acht lassen, sonst finde ich manchmal auch Zusammenhänge, wo gar keine sind. Ähm, man findet zum Beispiel tatsächlich auch zwischen äh, der Anzahl von Störchen und der Anzahl geborener Babys ähm, einen tatsächlichen Zusammenhang. Ähm, und klar, der Legende nach bringt der Storch die Kinder. Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass alle Hörer dieses Podcasts äh, alt genug sind, um nicht mehr an diese Legende zu glauben. Ähm, also woher kommt dieser Zusammenhang? Warum ähm, sind äh, da, wo mehr Störche sind, mehr Kinder? Nun, äh, auch da wieder sind äh, es ist eine Drittvariable, die den Schlüssel äh, gibt zur Aufklärung dieses Phänomens, nämlich wo sind mehr Störche auf dem äh, unterwegs? Auf dem Land. Tendenziell werden auf dem Land mehr Kinder geboren als in der Stadt, weil dort eben ja, mehr Leute in Beziehungen leben. Ähm, in den Städten haben wir heute mehr und mehr Singles. Ähm, ja, Das sind alles äh, variablen Faktoren, die da mit eine Rolle spielen. Ja. Und ähm, wenn man die außer Acht lässt, kommt man manchmal zu sehr, sehr komischen Schlussfolgerungen aufgrund von einfachen Zusammenhängen, die man mathematisch gefunden hat. Das ist sozusagen eine wesentliche Eigenschaft des Psychologen, dass man immer noch mal äh, nach Alternativerklärungen sucht und guckt, gibt es vielleicht noch andere Gründe für das Verhalten von, von einem Menschen. Ja. Und das ist, das ist eine wichtige, wichtige Grundbedingung, um, um so dieses äh, Methodische zu haben. Genauso so Einzelfälle, ne? Also das kann, da kann man auch ein medizinisches Beispiel nehmen, ne? wenn man raucht und äh, dann wird gesagt, ja, aber rauchen ist doch schlecht und so weiter. Und derjenige redet sich das dann schön, indem er sagt, naja, Helmut Schmidt ist auch 96 Jahre alt geworden und ne, das, also. Könnt ihr mal sehen, wie der ne, geraucht hat. Ne? Das weiß man ja. Ne? Gut, nur Menthol, aber macht es nicht besser. Und letzten Endes ist es ja so, dass die, dass es gute Gründe gibt, warum Rauchen als schädlich angenommen wird. Nämlich, weil die Fallzahl höher ist. Ja? Also es, es muss immer auch geguckt werden, wie groß ist denn die Stichprobe, an der ich meine Erkenntnisse festmache. Und nur, weil es bei einer Geschichte ähm, funktioniert hat, ja, oder bei einem Raucher geklappt hat, äh, 96 zu werden, äh, ähm, gibt es dagegen hunderte Raucher, die mit COPD oder anderen Lungenkrankheiten oder Lungenkrebs dann ähm, im Krankenhaus enden und äh, frühzeitig sterben. Ja, und das wird häufig gerne vergessen, weil diese Einzelfallgeschichten uns viel relevanter erscheinen, ja, oder wir lesen eine ganz bestimmte Geschichte in der Bild und äh, oder in der Zeit in einer anderen Zeitung ähm, und plötzlich ist diese Geschichte dann total relevant für uns. Und ähm, wir vergessen dabei aber den Blick auf die große Zahl der Menschen. Und äh, da müssen wir eben als Psychologen auch immer wieder den Blick drauf haben, ist es ein Einzelfall oder ist es eben eine äh, wirkliche statistische Tendenz in die eine oder andere Richtung? Die Kriminalstatistik ist dafür so ein Beispiel. Ne? Man hat den Eindruck... Ähm das wird immer schlimmer mit den Gewalttaten. Ähm, wir kriegen es. Es wird immer mehr, die Bedrohung, die Angst ist größer vor Terroristen und so weiter und so weiter. Wenn man sich aber mal die Statistik anschaut, äh, kann man feststellen, dass die äh, lang, schon lange rückläufig ist. Ja, also die Gewalttaten nehmen ab. Was zunimmt, ist die Qualität der Gewalt, soweit ich das jetzt weiß. Das müsste ich jetzt nochmal nachgucken also die Leute werden, einzelne Leute werden brutaler, aber die Zahl der Delikte ist rückläufig. Und ähm, das ist so ein Beispiel dafür, wo unsere, wo unsere Angst nicht mit den statistischen Wahrheiten übereinstimmt. Ähm, jetzt sagen die meisten, ja, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ja, das kann man natürlich sagen, da muss man auch immer, genau. deshalb äh, mache ich den äh, Kram hier ja, dass man äh, da auch nochmal genau drauf gucken kann, ne, nach welchen Kriterien ist denn diese Statistik überhaupt entstanden Ja, und äh, was wird eingeschlossen, was wird ausgeschlossen, was wird reingezählt, was wird rausgezählt, da muss man natürlich kritisch gucken, ähm, aber auf jeden Fall, was man, glaube ich, bei den Kriminalstatistiken mit Sicherheit sagen kann, ist, dass da keine Äpfel mit Birnen verglichen werden. Das ist der Vorteil einer solchen Statistik. Soweit erstmal dazu. Ich fasse also nochmal zusammen. Erstens, Korrelation ist keine Kausalität. Wir müssen immer bedenken, dass die eine Variable auch die andere Variable beeinflussen kann oder dass die andere Variable, die eine Variable beeinflussen kann, oder sogar zwischen beiden eine Wechselwirkung besteht und sich beide gegenseitig beeinflussen. Gleichzeitig kann es auch noch eine Drittvariable geben, die beide Variablen beeinflusst. Das erste war dieses Beispiel mit dem Sex und den Erkältungsviren. Das zweite war das Beispiel mit den Haustieren und der Kriminalität der Jugendlichen beziehungsweise mit dem Storch und den Kindern, die er bringt Genau. Ähm, deshalb, weil wir in der Psychologie diese Probleme haben und dann manchmal nicht wissen, was ist Henne, was ist Ei, müssen wir auf andere Methoden zurückgreifen, nämlich auf Experimente. Experimente haben den Vorteil, dass sie ähm, einwandfrei zeigen können, wenn ich eine Vari wenn ich eine Sache verändere, eine Variable verändere ähm, und ich sehe dann eine Wirkung, dass sich Leute anders verhalten als vorher, dann kann ich sehr genau sagen, weil ich eben im Experiment nur diese eine Variable verändere und nichts anderes, alles andere bleibt gleich, ähm, kann ich dann genau sagen, dass es eben an dieser Variable gelegen haben muss. Und ähm, zum Beispiel kann ich äh, untersuchen, ähm, wie stark jemand äh, beeinflusst wird von einer Person, wenn die einen weißen Kittel trägt oder wenn sie keinen weißen Kittel trägt. Das heißt, ich ähm, lasse die Hälfte meiner Versuchspersonen einem Vortrag äh, lauschen, wo eine bestimmte Person keinen weißen Kittel trägt. Und im Nachgang ähm, lasse ich die andere Gruppe ähm, derselben Person zuhören und ziehe dieser Person dabei einen weißen Kittel an. Frage ist dann, wird der Sprecher als kompetenter wahrgenommen, ja oder nein? In den meisten Fällen wird er als kompetenter wahrgenommen werden, wenn er einen weißen Kittel trägt. Also, äh, und damit hätte ich dann einen ziemlich klaren Beweis dafür, dass. Der Weiße Kittel offensichtlich ähm, an der Kompetenzwahrnehmung der Zuschauer etwas ändert. Über solche Studien und Experimente werden wir hier ge zu gegebener Zeit sprechen. Ja, ich denke, damit soll es auch grob für heute gewesen sein. Was kannst du also mitnehmen aus der heute aus dem heutigen Podcast? Ähm, wenn du von Zusammenhängen in Zeitungen liest, schau doch mal kritisch drauf, ob es sich um eine Korrelationsstudie handelt ähm, und ob man wirklich das eine aus dem anderen folgern kann oder äh, alternativ schau eben, ob es sich um ein Experiment handelt oder ist vielleicht eine Drittvariable beteiligt. Also das ist so das kritische Denken, was Psychologen äh, an den Tag legen. und ja, vielleicht kannst du jetzt ein bisschen besser verstehen, wie, wie Psychologen ticken. Ähm, wenn wir nochmal so auf diese situation zurückkommen, ähm, kann das natürlich bedeuten, dass wir in bestimmten Gesprächen eben nicht alles glauben, was man uns erzählt. Und Ja, das kann manche Gespräche mit uns vielleicht ein bisschen anstrengender machen als andere. Aber das ist denke ich, auch der große, große Vorteil ähm, ne, und dazu lade ich dich eben auch herzlich ein, Dinge kritisch zu hinterfragen, zu schauen, sind das Einzelfälle ähm, oder ist das wirklich eine Sache, die an mehreren Personen gemessen worden ist? Ähm, sind das nur Korrelationen? Sind das äh, Experimente, wo man vielleicht sogar äh, ursächliche Schlüsse daraus ziehen kann? Ähm, das ist so das, oder das ist so das ähm, psychologische Grunddenken oder wissenschaftliche Grunddenken, ne, dass man sich nicht durch Medien auch in die Irre führen lässt. Ähm, da muss man manchmal schon aufpassen. Manche Medien sind da besser, manche schlechter. Ähm, und äh, gerade so Medien wie die Bildzeitung oder so ist halt immer ganz groß da drin, bestimmte Einzelfälle aufzuziehen die zum Teil natürlich tragisch sind, je nachdem in, in welcher Hinsicht, aber die dann unsere Wahrnehmung auch ein bisschen beeinflussen und, und trüben. Und äh, das sollte dann eher weniger Grundlage der also von, von so grundsätzlichen Diskussionen wie politischen Diskussionen sein. Und äh, äh, da, glaube ich, kann die Psychologie einen großen Beitrag leisten, damit Sachen wieder objektiver betrachtet werden ähm, und unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet werden. Ja, das wäre dann auch sozusagen schon eine Abschlussplädoyer von mir für die heutige Folge. Ich bedanke mich herzlich dafür, dass ihr mir zugehört habt. Nächstes Mal werde ich dann meinen ersten Gast begrüßen oder meine erste Gästin hier im Podcast begrüßen. Ich weiß jetzt noch nicht, wer es sein wird, ehrlich gesagt. Aber es wird auf jeden Fall ein spannender Gast, eine spannende Gästin sein. Und ich freue mich schon sehr, sehr doll darauf, diese Folge dann zu produzieren und das erste Mal ins Gespräch zu gehen bei Psychologie trifft, dem Fortbilder-Podcast. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Psychologie trifft, dein Psychologie-Podcast, präsentiert von und mit Stefan Peters.